0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Você já deve saber que uma cooperativa de crédito é muito diferente de um banco. Eu costumo dizer que é mais do que um banco. Porque entre suas diversas missões está o investimento no social, no bem-estar e na evolução da comunidade onde ela atua. Nesse ponto, o da evolução da comunidade como um todo, um assunto importante é a educação financeira. Um planejamento financeiro de uma empresa ou até mesmo pessoal é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Entender os custos da empresa, seus custos pessoais, planejar aquisições e a realização de sonhos, estar preparado para manter um filho na faculdade ou diversificar a atividade agropecuária, no caso dos produtores, melhorando a renda, ou poupar para ter um lastro em tempos difíceis, é um pouco do que pode fazer a educação financeira. Por conta disso, o Cicred está participando da oitava edição da Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, nessa semana. É o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que busca levar a educação financeira para o público de todas as idades. Além de várias lives sobre educação financeira que aconteceram ao longo da semana, no domingo, dia 14, às 18 horas, o Cicred vai apresentar a live com a turma da Mônica sobre educação financeira no seu canal do YouTube. É uma ótima oportunidade para você reunir a família e assistir. As outras lives você pode rever no canal do Cicred no YouTube. Durante a Semana da Educação Financeira do ano passado, em 2020, o Sicredi conseguiu impactar mais de 4 milhões de pessoas em todo o Brasil com iniciativas em mais de 370 municípios brasileiros. Não estou falando, uma cooperativa de crédito é muito mais do que um banco. Olha só, nos próximos dias 18 e 19 de novembro, quinta e sexta-feiras da semana que vem, vai acontecer o segundo encontro técnico do milho, promovido pela Fundação Mato Grosso. O evento será totalmente online. Serão quatro horas de discussões na manhã de cada um dos dois dias do evento. Começa sempre às 7h15 da matina, horário de Mato Grosso. No dia 18, os temas serão Ecofisiologia da Cultura do Milho e Adubação e também um panorama da segunda safra falando em produção e produtividade, e ainda o mercado do milho, abordando a realidade atual e o futuro da cultura. Na sexta-feira, dia 19, o encontro técnico vai falar sobre enfesamentos e viroses e sobre o manejo do percevejo Barriga Verde. Imperdível o segundo encontro técnico da Fundação Mato Grosso. Ainda mais num ano de tantas incertezas, como os preços dos fertilizantes e as dificuldades na entrega dos defensivos. Tudo isso será tratado no segundo encontro técnico da cultura do milho promovido pela Fundação Mato Grosso. Você pode fazer a sua inscrição no site da Fundação. Entra lá e garanta a sua vaga. Veja esta. A CTN Bio aprovou nesta quinta-feira as importações de farinha de uma variedade de trigo argentino geneticamente modificado. O trigo transgênico da Argentina é tolerante à seca e ao herbicida glifosato. Essa é a primeira variedade de trigo deste tipo do mundo. A Argentina exporta metade do trigo que produz para o Brasil. A variedade da empresa Bioséries já estava aprovada para cultivo lá na Argentina, mas com a condicionante de esperar pela aprovação aqui no Brasil. A Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, se posiciona contrária a essa liberação desde que o assunto começou a ser discutido. A Abitrigo alega que deveríamos ter feito estudos de mercado para entender os impactos da oferta de produtos à base de trigo transgênico no mercado brasileiro e até nos mercados para onde o Brasil exporta massas, biscoitos e pães. O trigo é um produto usado diretamente na alimentação humana, diferentemente da soja e do algodão que usamos indiretamente, né? mas não muito diferente do milho que é usado nas rações mas também está presente na nossa alimentação direta através das farinhas, dos pães e dos biscoitos à base de milho. Pois então, vamos ver como o público reage ao pão e às massas com farinha argentina transgênica. Talvez a dona de casa mais desavisada vai ficar com receio de usar, mas ainda não se apercebeu que aquela maravilhosa polenta ou a pamonha que ela coloca na mesa da família já usa milho transgênico na sua produção. Esta pode ser a abertura de um mercado para o desenvolvimento e o cultivo de variedades de trigo transgênicas aqui no Brasil e talvez possamos diminuir a nossa dependência da Argentina. Falando em preocupações com segurança alimentar, veja esta. A China ainda não reabriu o mercado para as carnes brasileiras fechado por conta daqueles dois casos atípicos da doença da vaca louca que apareceram em setembro. Mesmo assim, o mercado do boi gordo, depois de cair bastante, começou uma recuperação de preços na última semana. Recuperação importante, pois a pecuária de corte e os confinamentos principalmente estavam todos no prejuízo, com a queda nos preços. Pois então, foi só o mercado de carne bovina começar a se reequilibrar e veio a notícia na quinta-feira, que a Fundação Oswaldo Cruz está investigando dois casos de doença de creutzfeldt jacob semelhante à doença da vaca louca, uma doença neurodegenerativa em humanos. E o mercado do boi gordo reagiu e os preços começaram a cair de novo. Rapidamente, o Ministério da Agricultura divulgou nota dizendo que essa variante da doença da vaca louca, que a Fundação Oswaldo Cruz está estudando, não é transmitida pelo consumo de carne, e que já tivemos relatos de 603 casos suspeitos entre 2005 e 2014, nenhum deles associado ao consumo de carne contaminada. Ou seja, os sintomas são os mesmos, mas essa variante da doença é causada por micro-organismos ainda não identificados. Olha só, temos que entender que a vigilância sanitária é importantíssima para a segurança alimentar do consumidor brasileiro, mas não podemos criar pânico a cada comunicação obrigatória sem esperarmos pelas análises ou nem ouvirmos as autoridades responsáveis. Tem uma parte da imprensa irresponsável que gosta de criar um pânico com notícias falsas ou histórias contadas pela metade. Olha, teve site que colocou imagens de bovinos para divulgar a notícia. Lamentável. Mas isso não é só aqui no Brasil, não. Acontece no mundo inteiro, infelizmente. Então, pode assar o seu churrasquinho tranquilo, que a carne brasileira é segura. Aliás, pensando bem, esses comunicados e ações da Vigilância Sanitária deveriam nos tranquilizar, pois mostram que o sistema funciona. Veja esta. A CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, abriu seu segundo escritório de negócios no exterior, este agora em Singapura. O outro escritório da CNA no exterior fica em Xangai, na China. A ideia é fortalecer a presença do agro brasileiro no Sudeste Asiático, em países como Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã, chegando até a Índia. 30% de tudo o que o Brasil exporta para o Sudeste Asiático passa por Singapura, que é um centro mundial de comércio. Estudos mostram que até 2025, metade da classe média mundial vai estar na Ásia. O crescimento da renda vai resultar em aumento na demanda por alimentos de maior valor agregado. Esses produtos são o foco do projeto AgroBR, liderado pela CNA em parceria com a Apex Brasil. A ideia do escritório e do projeto AgroBR da CNA é apoiar empresários rurais que tenham vontade de acessar esses mercados. Olha só, essa abertura do escritório da CNA em Singapura não é um ato isolado. O Senar, que faz parte do sistema CNA, está ampliando em todo o Brasil um serviço de assistência técnica e gerencial chamado de Ateg. Mais e mais produtores estão sendo assistidos pelo Senar através do programa Ateg, que ajuda com a gestão financeira da propriedade, leva as tecnologias, melhorando a produtividade e a renda. É um caminho natural que se busque mercado para outras cadeias de produção. E então tá aí. Nos próximos blocos, vamos até Glasgow, na Escócia, um dos países membros do Reino Unido. Vamos analisar a participação do Brasil na Conferência do Clima. Nosso primeiro entrevistado é o Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. É logo depois os comerciais no próximo bloco. E ainda hoje, você vai saber como foi a participação da indústria de Mato Grosso na COP26. E também o presidente Celso Moretti, analisa a participação da Embrapa na Conferência do Clima, que trouxe a ciência para as discussões do aquecimento global, das emissões e da sustentabilidade. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred, voltamos já! <SILENCIO>